0: پرژن بی تقدیم می کند. برنامهای ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: در دوازدهمین روز از تیر ماه 1400 خورشیدی که برابر شده با سومین روز از ماه جولای 2021 میلادی من بهمن یزدانی به نمایندگی از طرف همه همکارانم در پرژن بی ام ایس به شما سلام می کنم. سلامی سرشار از مهر به وسعت قلب های شما که کاشانه مهره. به میهمانی شنبه ما خوش اومدین. این شنبه هم با بدون تمر بدون تاریخ عبدالبها سر خدا و معماران سلحی دیگه در خدمت شما هستیم به این امید که از ما بپذیرین و بپسندیم اولین قسمت از نامه امروز آماده پخشه بفرماین خواهش میکنم تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمن حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها پر از روشن. یاد و خاطره از هنج ها و شادی ها از آدم ها،, ها, ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها که توی این دنیا زندگی نمی ولی تأثیری ها... که روی تو بزاشتند نامه میشه. اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونه اونها رو براشون بفرستی. نامه هایی بدون تمر بدون تاری
0: تنهایی خیلی با شکوه یعنی احساس تنهایی ها. اگر تو بفهمیش و درکش بکنی و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی که میخوایی بهت میده با تخیل ولی چقدر تو میتونی مطمئن باشی که در کناری که دیگه ای این فرصت رو به خودت بدی که قدرت تخیلین امنیت رو برای خودت فراهم کنی یا دیگری برای تو فراهم کنه یا تو برای دیگری فراهم کنی که قدرت تخیل خودتو هر وقت بخوایی بهش فرصت بدی اونو برکت در بیاری به هر جده به بخوایی باشی در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی
1: هر وقت برد بخوایی هر جوابی از جوانه برو میتونی به خودت بدی سلام علی جناب به سالش کاری ندارم، اما میخوام با روز اومدنتون به این دنیا و روز رفتنتون یک شوخی بکنم. یک شوخی شاعرانه که باطنش اونقدرها هم خالی از لطف نیست. روز اومدن اول تیرماه، روز رفتن چهاردهم تیرماه. سالش رو بذاریم کنار و به طور سمبولیک اقامت شما بر روی این سیاره رو چهارده روز در نظر بگیریم به نشانه کوتاه بودن عمر اما شما در طول این مدت کوتاه چهارده روزه به خودتون و به ما در عمل ثابت کردین که کوتاه بودن عمر رو میشه با بلند و طولانی کردن ارزش جبران کرد میشه اگر نمیتونیم سطحش رو خیلی وسیع کنیم به عمقش بپردازیم. حتی میشه به مسئله اینطوری نگاه کرد که اتفاقا خوبه که فرصت کوتاهه. چون اگه به درک درستی از این واقعیت برسیم اون وقت وقت کمتری رو هم هدر میدیم. دو سال قبل در یک سفر دوستی رو همراهی کردم که قصد داشت اولین فیلمش رو بسازه آلی جناب. و چقدر در هر دقیقه از کار، یاد و ذکر خیر شما با ما بود. به این دلیل که دوست من شاگرد کلاس شما بوده. باز به مدت چهارده روز. و من در کنار دوستم و آشنا شدن با نوع نگاهش به ظاهر و باطن همه چیز بیشتر و بیشتر اون چه که بودی نه. بهتره بگم اون چه که هستی و این بودن رو به شاگردانت منتقل کردی، فهمیدم و درک کردم. وقتتون بخیر خیر و ممنون که امروز منو همراهی میکنین. خیلی کنجکاوم بدونم چند نفرتون رفتین سراغ وبسایت پرژن BMS و عضو رسمی اون شدین تا خبرنامه جذاب ما رو به طور مستمر دریافت کنین امیدوارم اگه تو الان این کارو نکردین در اسرع وقت برین سراغشو این کارو انجام بدین. ما به زودی یک ویدیو کوتاه هم در ارتباط با نحوه انجام این کار در اختیار شما قرار خواهیم داد. خیلی هم عالی. نوبت، نوبت قسمتی دیگه از برنامه عبدالبها سر خدا است. با هم به استقبالش میریم. پارسا جان، در خدمتی.
2: عبدالبها سر خدا دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، درود و سلام حضور همه شما. من پارسا فنایان هستم مجری این برنامه عبدالبها سر خدا ما در این برنامه به مناسبت صدومین سال صعود حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم آین باهایی افکار، نظرات و اندیشه های اون حضرت میپردازیم در این راه جناب استاد بهرام فرید همراهی میکنن ما حضرت عبدالبها میفرمایند از برای حقیقت الوهیت اسما و صفاتی بیان کنیم این اصاف و اسما و محامد منعود راجع به مزهر زهور است چیزی که در تمام عدیان الهی زیاد بهش پرداخته شده مقام انسانه تصمیم گرفتم برنامه امروز رو اختصاص بدم به این موضوع و از جناب فرید پرسیدم مقام انسان از دید حضرت عبدالبها و البته آین بهایی چطور بهش نگاه شده ولی قبلش ازشون خواستم که در مورد ادیان دیگه
3: و نگاه اونها به مقام انسان هم توضیح بدن. یکی از موضوعات مهم در آثار حضرت عبدالباه ها همین مقام انسانه. به صورت های گوناگون بیان شده، به طرق مختلفی مطرح شده. شاید جذابترین اون این باشه که حضرت عبدالباه اشاراتی به کتب مقدسه دارن برای تبین مقام انسان. ما میدانیم که در سفر پیدایش در تورات خداوند راجع به انسان اینگونه سخن گفته که ما میخواهیم آدم رو به صورت و مثال خودمون بیافرینیم. وعد این گفته در مسیحیت تکرار میشه. یعنی در عهد جدید هم باز ما میبینیم که پولوس قدیس و پوتروز به همین که انسان صورت خداست یک مثالی از خداست اشاره کردن. و به همین جهت در آثار اسلامی همینو می‌بینیم. یک حدیث بسیار مشهوری هست از حضرت محمد که البته منصوب به ایشون هست که انالله خلق آدمه علا صورتی و مثالهی بعد صورت های از این حدیث بیان شده مثلا خلق الله و آدمه صورت رحمان و این معما بوده که چطور میشه خداوند انسان رو شبیه خودش خلق کرده باشه حتی بعضی از علمای اسلامی معتقدند که این حدیث اسرائیلیات یعنی از طریق یهود و مسیحیت وارد اسلام شده به هر تقدیر خیلی از عرفا و اندیشمندان مسلمان به این صحبت کردند خصوص بعد از این متفکران مسلمان حضرت راجع راجب این نظر خاص داشت اول به این اشاره کنیم که یک جدالی بین امام فخر رازی و ابن عربی در این خصوص که این خلق الله و آدم علا صورتهی، این زمیره ها در صورتهی به کی برمی آیا به خدا برمی یا به خدا آدم؟ اگرچه اگر به خدا برگرده یعنی خدا آدم رو به صورت خودش آفریده چندان موظلم رو نخواهیم داشت می‌فهمیم که انسان یک سازه ایست شبیه خداوند انسان سازی خداوند خب خیلی معمه است اما اگر زمیره ها در این صورتی برگرده به آدم خب معنیش خود سخت میشه یعنی اینکه خدا آدم رو به صورت آدم آفریده خب این یه مشکلی ایجاد میکن برای همین خیلی از اندیشمندان مسلمان گفتن که این حدیث صورت دیگری داره یعنی مثل این که یه روزی حضرت محمد یا حضرت علی نشسته بودن یه پدری به صورت فرزندش کشیده میزنه سیلی میزنه و بعد حضرت علی می که نزن او رو چون اینالاها خلق آدمه صورت صورتهی یعنی این بچه تو شبیه حضرت آدمه و مراقبش باش. این رو برای این گفتند که تنظیه خدا رو نگه دارن که بگن خدا شبیه هیچ موجودی نیست و برای همین معتقد بودن که این به تشبیه می انجامه در برابر تنظیه خدا باید. خب متفکرین دیگری هم راجع به این بحث کردند. یه فکر این است که انسان مثل خدا هست یعنی خدا دست داره پا داره و برای همینم به یک فرقی به اسم مجسمیه رسیدیم که اونها مفتن درست خدا جسم داره خب این البته در اندیشه باهایی جایی نداره چون ما خدا معتقدیم خدا منزدهیم برخی از ارفای اسلامی معتقد شدن که این یک تعویل باید بشه این بیان چه در تورا چه در حدیث اسلامی و برای همینم اون سابقه بسیار کهانی که این حدیث داشت نشونی عظمت انسان میگینستن و به همین خاطر بحث جدید تری این موضوع کرد
2: از آقای فرید پرسیدم عارفان اسلامی این حدیث رو چطوری تحبیل کردند و نگاه حضرت عبدالبها به این
3: حدیث و به طور کلی مقام انسان است ؟ عارفان اسلامی اینطور گفتند که این صورت وارگی انسان به خداوند منظور اصما و صفات خداونده یعنی در حقیقت خدا اصما و صفات خودش رو به نحو کامل در انسان آفریده خدا سمیه از انسان هم سمیه خدا بسیر از انسان هم بصیره خدا مقتدره پس انسان هم مقتدره این شکل ساده گفتار رو البته رفا خیلی پیچیده گفتن اگر حضرت عبدالباه نبودن ما به این شکل راحت نمیفهمیدیم چون حضرت عبدالباه ها مسئله به نفع بسیار مبسود ساده و میق بحث کردند. فرمایند که این که خداوند می انسان را به صورت خود خلق کنیم مراد صورت اصما و صفات است و اله ذات باری از صور مادی مقدس است و از امثال و اشباه منزه و مبره همونطور که می بینیم هر و با خیلی ساده و روان مسئله رو حل می کنند از این طرف معتقدند که نباید خدا رو شبیه شیئی یا کائنی حتی انسان بدانیم او منزه است از هر گونه تشبیه و تمثیلی اما در این حال می‌فهمان این حدیث رو بعدی رو روی معنی کرد معنیش این است که انسان محل تجلی جميع اسماء و صفات خداوند است هر کمالی که در خدا هست در انسان به لهو اشدش ظاهر و بارز شده شاید تمام اشیا در دیدگاه عرفانی و همینطور در دیدگاه بهائی از منظر بهائی همه اشیاء محل تجلی خداوند هستند این رو میتونیم در بسیاری از گفته های عارفان پیدا کنیم در هیچ سری نیست سریز ریز خدا نیست امثال این به وفور میشه پیدا بشه اما انسان محل همه این و مصفات خداوند است.
2: شنوندگان عزیز به برنامه عبدالبها سر خدا گوش میدید صحبت از این شد که تمام انسان ها محل تجلی اسماء و صفات الهی هستند اما با توجه به نگاهی که در طول تاریخ به زنان شده از جناب فرید این سوال رو کردم که در مورد زنان چی آیا در افکار گذشتگان زنان هم محل تجلی اسماء و صفات الهی بودند
3: آریفان معتقد بودند فقط مردان اینطورند. اولین نتیجه‌ای که از تابلوهایم می‌دیدند در خطابات اروپا و آمریکاشون بیان کردند این از فرقی بین زن و مرد نیست. همه محل تجلین از اسموسفات هستند. همه به صورت و مثال الهی آفریده شدن. و این نکته پایه عمیقی میشه در تساوی حقوق زن و مرد در آین باهایی میبینید از یه حدیث و چه برداشتی کردند ولی هرست عبدالباه به حیز اجتماعی و حقوق مدنی هم بزده توجه فرمودند. از سوی دیگه نتیجه دیگری که میگیرن هرست عبدالباه این است که آیا مراد همه انسان ها به یه سوق واحد در مقام یکسان اینگونه خواهند بود هر باب با می‌فرمایند که تمام این اسما و صفات الهی در مظاهر ظهور یعنی پیامبران خدا شدیدتر از هر نوع انسانی جلوه کرده بر همینم نظریه انسان کامل رو که قبلا حلاج به وجود آورده بود و تا ابن عربی به کمال رسیده بود تایید میکنن میفرمایند که شاید مسئله اعلی تمام انسان ها مظاهر ظهور هستند و برای همینم یک لغتی رو پیدا می کنیم در آین با که به اون میدیم سر الله یعنی درست یک انسانی هست مثل بقیه انسان ها ولی مثل اونها نیست او شب بیشتر شباهت رو به خدا داره پس وقتی خدا میگوید ان الله خلق آدم علی صورتهی و مثال یا صورت رحمان در واقع داره مسئله ظهور خودش رو این مسئله که انسان کامل سر خدا هست حالا ما رو به یک کلمه مهم در لقب هر عبد نزدیکتر میکنه و اون لقب سر است یعنی از این آدمی که به صورت و مثال خدا آفریده شده شاید بتونیم بهترین مثال رو در این خصوص خود حضرت عبدالبها قرار بدیم پس خدا در اون روز ازر میدونست در همون ابتدای آفرینش اراده کرده بوده که شخصی رو بیافرینه بیشترین شباهت رو به خودش داشته باشه و این شرد جلوشت در حضرت عبدالبها به صورت کامل تحت عنوان سرولا بیان شد
2: از جناب فرید پرسیدم آیا حضرت ها تنها کسی هستند در طول تاریخ ادیان که بیشترین شباهت رو به خداوند دارند؟ اگه جواب مثبت آیا حضرت عبدالبها تنها فردی خواهند بود که همچین
3: ویژگی رو دارند؟ به یک تعبیر این بشارته به ظهور حضرت عبدالبها است در کتب مقدسه یعنی خداوند بشارت میده که روزی یک انسانی به عنوان سر الله پیدا میشه که محل تجلی همه اون کمالات نوعی عالم انسانی خواهد بود اما به معنا نیست که در طول تاریخ افرادی تونستند تا حدودی برخی از این اسما صفات خداوند رو برقمه که همه این اسما در انسان ها وجود داده به شکل شدیدی اظهار و ابرازش بکنن جلوه بدن بر همین انسان های بودن الار خصوص در مظاهر مقدس پیامبران خدا به خصوص کسانی بودند که این جلوگاه ملکوت خدا بودن جلوهگاه کمالات الهی بودند. اما اینجا صحبت از این است که یه انسان خاصیست که بعد پیدا بشه که وقتی به اون نظر میکنیم دیگه جایی هیچ سوال و پرسشی برای ما نمونه که مراد خداوند از اینکه یه زمانی انسان به این مقام بلند میرسه که تمام اون از مصفحات خداوند در اون جلوه میکنه اینکه پیش شماست با شما سخن میده و برای همینم خداوند از همون ایام در یک حدیث قدسی گفته بود «الانسان سری و انه سرهو این الانسان و سری و شباهتش با اون لقب معتبر حضرت عبدالبها که فرمودن سر الله الاقوام از طرف راست باهالا به ایشون عنایت شده وجود داره یعنی انسان سر خداوندی کسی نیست جز حضرت عبدالبها حتی میبینیم این کلمه سر الله الاعظم هم قبل از هر عبدالبها وجود داشته به بعضی از نفوس داده میشد یعنی می دانیم که مولانا رو در زمان خودش به اسم سرول اله اعظم میشناختن اما هرگز به این معنا نبوده که این همون انسانی است که به شکل عتمش صورت خداوندی است در واقع وقتی که این لقب رو خود هست به والا پرسب عبدالبها دادن به این معناست که اراده کردم که انسان مقام انسان رو به قدری بزرگ بکنم که شاید در تاریخ ادیان شبیه و مثیل نداشته باشد با اینکه ابراز این قدرت خودم رو در این انسان سازی پرکمال ایان کنم از ضبد را رافریدم پس بر از ضبد الله به این خاطر سرال الله هستم و جالب اینه که حتی قبل از حضرت با هم حضرت اعلا به این نکته اشاره و بشارت داده بودم یعنی فرماده بودن عد حل تعرفون از سر الله آیا سرالله رو, رو می شناسی منجا میفهمان سر الله اول و من آمنه به من و سر الله یعنی سرولا اون نخستین کسی است کسیست که برزد با حالا مؤمن بشه. به همین تعبیر میشود گفت که خداوند همه عبناه انسان رو به صورت خودش آفریده. اما این به صورت بلقوه وجود داشته. اگر قرار باشه بلفل در بیاد هم خداوند در این ایام او رو به شکل هرست عبدالبه ها آفریده خلق کرد. برای همینم شعون مختلفی از هست عبدالبه ها هست که هر کدوم از اونها میتونه نمونه یک انسان کامل یک کمال وافر خداوندی تلقی بشه از این جهت که آیا میشود تمام اینها رو در هست عبدالبه ها جمع کرد ما به این نکته میرسیم که این یک معماز یا به تعبیر خود کتاب مقدس سر خداوند میفهمیم که الانسان رو سری و انه سر رو انسان سر من است یعنی هست عبدالبه ها و انه سر برای اینکه همه من در هست عبدالبه ها به صورت اسرار نبفته و مندمج شناخت هست عبدالبه ها در واقع شناخت حضرت بهاولاست و از این طریق نقبیست برای شناخت خود خداوند نزات ذات خداوند برکه همون از ما و استفاده نیم
2: شنونده به پایان این قسمت از برنامه عبدالبه ها سر خدا رسیدیم که موضوعش مقام انسان بود به خاطر همراهی ازتون ممنونم و ممنونم که هفته های آینده هم به ما گوش میدیم من پارسا فنایان هستم تا هفته بعد شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار
4: You 그래. 그래. 그래.
1: خوش برگشتین عزیزان یه فرصت کوتاه در اختیار دارم و ازش استفاده می کنم برای یک یا چند یادآوری. صفحات پرژن بی ام رو در ساوندکلاود فیسبوک، تلگرام هادکست و اینستاگرام حتماً لطفاً به خاطر داشته باشین و از این طریق ارتباط خودتون رو با ما زنده و پویا نگه دارین پرژن بی ام رو هم حتما لطفاً روی گوشی هاتون نصب کنین تا ما رو با آرشیو کامل از همه برنامه هامون همیشه با خودتون داشته باشین آدرس وبسایتمون سایتمون رو هم خیلی خوب میدونین www.persionbms.org بهش سر بزنین مخصوصاً برای دریافت خبرنامه دیگه بریم سراغ قسمت بعدی از برنامه معماران سلح
5: معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. لطفاً این برنامه رو اصلا ابداً، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی از دست ندید سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید من در این برنامه سعی میکنم به زنان و مردان و ها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهی از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره بیست گوش بدید این هفته سالهای 1917، 1944 و 1963 میلادی، سازمان صلیب سرخ جهانی. اما بالاخره می رسیم به سازمان بین المللی صلیب سرخ رکورددار دریافت جایزه نوبل صلح به سرخ سه بار در سالهای 1917, 44 و 63 برنده این جایزه شد. و البته بنیانگذار این کمیته یعنی جان هنری دوناند هم در اولین سالی که نوبل صلح به برندگان اهدا شد یعنی در سال 1901 برنده این جایزه بود که خب من به زندگی دونانت در برنامه دوم مماران صلح پرداختم. خلاصه اش این میشه که اگه جایزه دونانت رو هم به حساب صلیب سرخ واریز کنیم رکورد این کمیته حالا حالاها دست نیافتنیه بنابراین این با توجه به اینکه صلیب سرخ رکورد داره من توی این برنامه و یکی دو برنامه دیگه به نقش صلیب سرخ در جهان و کارهایی که برای بشریت انجام داده میپردازم اما این قسمت صلیب سرخ چه به وجود اومد حدود سالهای 1863 هنری دونانت برنده جایزه نوبل صلح در سال 1901 کتابی نوشت با نام خاطره سلفورینو که به سه وجه جنگ می‌پرداخت جنگ میدان نبرد و میدان نبرد پس از جنگ دونانت در بخش سوم یعنی میدان نبرد پس از جنگ طرحی رو ارائه میده که در اون همه کشورها باید گروه‌هایی رو تشکیل بدن که به مداوای مجروحان جنگی بپردازند و کاملا بیطرف عمل کنند. بر همین اساس در فوریه 1863 در ژنو انجمن رفاه عمومی این شهر کمیته‌ای را تعیین میکنه متشکل از پنج شهروند سوئیسی برای بررسی عقاید هنری دوناند اعضای این کمیته یک هنری دوفور ژنرال ارتش که بعد برای یک سال رئیس این کمیته شد و بعد هم ریاست افتخاری سلیب سخ رو عهده داشت دو گوستاو مونیر وکیل جوان و رئیس کمیته حمایت از رفاه عمومی که از زمان تشکیل سلیب سرخ تا آخر عمر زندگیشو وقف اون کرد سه و چهار دو پزشک با نامهای لوئیس اپیا و تودور منوار و پنجم خود هنری دوناند <موسیقی> گوستاف مونیر همون وکیل جوان اون رو میگن یک استعداد العاده داشته در سازباندهی کنفرانس های بینوملالی. پس یه همچین چیزی رو در اکتبر 1863 برپا میکنه 16 کشور در این کنفرانس حاضر شدن قطنامه های مختلفی تصویب کردند برای صلیب سرخ یک آرم انتخاب کردند و خلاصه اونا تو این کنفرانس گروه های داوطلب برای بیماران و مجروحین جنگی تشکیل دادند و این گروه های داوطلب شدن جوامع ملی صلیب سرخ و اون کمیته 9 نفره هم شد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و گوستاوونیر هم شد رئیس این کمیسیون یکی دیگه از نتایج این کنفرانس این بود که یک سال بعد یک گرده همایی بزرگ دیپلماتیک در ژنو برگزار بشه. به این امید که صلیب سرخ جهانی بشه بخشی از قوانین بین المللی. این گرده همایی برگزار شد و اعترامی در سال 1864 توسط دوازده کشور امضا شد. کلیه بقیه کشورها هم بعداً پذیرفتنش. بله ای شد با نام کنوانسیون جنف در این احتنامه قوانینی وضع شد برای بهبود وضعیت مجروحین و بیماران در جبه های جنگ حفظ بیترفی سلیب سرخ و, یک و همچنین یک آرم هم برای صلیب سرخ انتخاب شد همون صلیب قرمز رنگ روی زمینه سفید که محال ممکنه ندیده باشینش البته اینو هم بگم که آرم صلیب سرخ کشورهای مسلمان یه هلال ماه بر روی یک زمینه سفید و آرم صلیب سرخ ایران قبل از انقلاب شیر و خورشید سرخی بود بر روی زمینه سفید که اینم خودش جریان جالبی داره البته یه نکته حاشیه‌ایه اما فکر کنم جالبه که اونم بدونید جدیان از این قرار بوده که حدود 10 سال بعد از جنگ جهانی اول های جهان دور هم جمع میشن تا به قول خودشون از فجایع جنگ کم کنن یکی از موضوعات اصلی این کنفرانس همین سازمان صلیب سرخ جهانی بوده مصر و ترکیه اون زمان خاصن که کشورهای اسلامی از آرم هلال احمر برای گروه های امداد امدادرسونشون در زمان جنگ استفاده کنن و ایران هم رسما درخواست کرد که از آرم شیر و خورشید سرخ به جای به سرخ استفاده کنه. خیلی از کشورها با این درخواست این سه تا کشور مخالفت کردند اما بالاخره درخواست ایران پذیرفته شد. ولی در اون زمان فقط به ترکیه و مصر این اجازه داده شد که از آرمه هلال احمر استفاده کنند. اما از سال بعدش بقیه ی کشورهای اسلامی هم اجازه این رو پیدا کردند که آرمشون رو عوض کنن و به جای صلیب سرخ از هلال احمر استفاده کنند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979، دولت ایران اعلام کرد که به جای نماد شیر و خورشید سرخ، مثل بقیه کشورهای اسلامی از آرم هلال احمر استفاده می‌کنه. سازمان صلیب سرخ جهانی هم اعلام کرد که با توجه به اینکه آرم شیر و خورشید سرخ در انحصار ایرانه اگه دولت ایران نمی‌خواد از اون استفاده کنه، مختاره. ولی هر وقت هم خواست استفاده بکنه، باید همه کشورها به این نظر ایران احترام بگذارند. خب بگریم سر بحث اصلی خودمون سازمان سلیب سرخ جهانی برنده جایزه نوبل صلح در سالهای 1917، 1944 و 63 دیگه فعالیت خودشو به طور رسمی شروع کرده بود و روز به روز کامل تر می شد مثلا چه وقت بعد سه اهدنامی دیگه به اهدنامه اولیه اضافه شد که طبقه اون این سازمان موظف شد حمایت و حفاظت خود رو از قربانیان جنگ بین نیروهای دریایی گسترش بده همچنین بیشتر از گذشته هوای زندانیان جنگی و غیر نظامی رو داشته باشه بنابراین روز به روز وظایف بیشتر، دشوارتر و خطیرتر میشد و این سازمان در طول جنگ های اول و دوم جهانی و بقیه جنگ هایی که ماشالله تعدادشون کم هم نیستن به خوبی از عهده وظایفی که بر دوشش گذاشته شده بود بر اومد و بر اومده در حال حاضر هم 114 جامعه ملی صلیب سرخ تو کل جهان وجود داره که همشون دارای برنامه‌های امدادرسانی، رفاهی، بهداشت جامعه، آموزش ایمنی و برنامه های دیگه هستند از بعد از جنگ جهانی دوم هم خیلی از جوامع صلی به سرخ اروپایی اومدن و انجمن های زیرم مجموعه درست کردن که خدمات پناهندگان رو هم انجام میداد خوبه این رو هم بدونید که اتحادیه یه جوامع صلیب سرخ یا فدرسیون جهانی هماههنی بین این 114 جامعه ملی صلیب سرخ در سال 1990 به پیشنهاد یکی از اعای صلیب سرخ آمریکا هنری دایدسون وجود اومد که وظیفه هماهنگی بین جوامع صلیب سرخ، راه اندازی برنامه های جدید، بهبود برنامه های قبلی، هماهنگی عملیات نجات در سطح بین‌المللی و, و توسعه جوامع ملی صلیب سرخه. خوب رفقای عزیز برنامه 20م مماران صلح هم به پایان خودش رسید. برنامه‌ای که اختصاص داشت به سازمان بین‌المللی صلیب سرخ که با احتساب جایزه نوبلی که گذارش دریافت کرده، جمعاً چهار بار این جایزه رو برده. هفته بعد باز هم به سازمان صلیب سرخ میپردازیم. پس یادتون باشه که اونو از دست ندید. من من عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه من هستید در آینده یکی از برندگان نوبل سلخ باشید شاد باشید و خدا نگهدار
1: دوستان خوب من و ما 001 703 ششص و هفتاد و تلفن مستقیم و صفر صفر یک دویست چهل واتساپ ما هست این هم یک یادآوری دیگه از یکی دو راه ارتباطی دیگه بین ما حالا این شما و این بخش دوم از نامه
0: وقتی که به منافع جمعی فکر میکنین ما ناچارن از, از اون خلوس خودمون جدا میشیم و ناچاریم که یه مقداری هم به منافع دیگران فکر کنیم و آدم از اون که موجود اجتماعی میشه به خیلی چیزا رو اجتماعی به دست میاره مسلمن ولی خیلی چیزا رو ما دست میده یکیش هم همونی که به نظر من یک درخت در جنگل از دست میده در جنگل دیگه درخت درخت نیست آدم در جم آدمه ولی ولی آدمیه که به منافع جمع فکر میکن من به نظرم میاد من خودم در تنهایی آدم بهتری میدونم که من در تنهایی دلیلی برای درو گفتن ندارم و هم میدونی چقدر شانسه یکیش و مهمتر از اون در جمع لزومی نداره از منافع جمعی دفاع کنم که با من متفاوتن و ما نظر مشترک با هم نداریم اون جاست که باز میگم من خودمم
1: تو عقیده داشتی و داری که حضور بیننده نه فقط برای دیدن بلکه برای تکمیل کردن یک فیلم خیلی مهمه به همین خاطر نظرت این بود و هست که ساختار فیلم نباید اونقدر درست و قوی باشه که به قول معروف مولای درزش نره بلکه باید به شکلی باشه که بیننده نقصهاشو با درک و نگاه منحصر به خودش جبران کنه تو معتقد بودی و هستی که فیلم خوب فیلمیه که حضور کارگردان در اون احساس نشه و در واقع فیلم خوب بعد از بیرون اومدن بیننده از سینما آغاز میشه. واسه همین بود که قصه پردازی به حیجان آوردن مخاطب و القای حس گناه به او را اصلا دوست نداشتی و نداری. یک بار تو یک مصاحبه یه توصیهی میکنه به کسایی که قصد دارن فیلم بسازند. و من فکر میکنم این توصیه رو میشه به همه آدم ها که دوست دارن معنادار زندگی بکنن تعمیم داد تو گفتی سعی کنین زیاد به اطرافتون نگاه کنین بیشتر از اون که بخواین ادبیات رو وارد سینما کنین یا از سینما وارد سینما کنین از محیط پیرامون و تجربیات شخصی خودتون مایه بگیرین و من چقدر این توصیه تو رو دوست دارم آلی جناب دلم میخواست خیلی بیشتر از تو با تو بگم و بنویسم اما وقت ندارم فقط دوست دارم بهت یک قولی بدم بهت قول میدم همونطور که خودت میگفتی و بهش پای بند بودی هیچ وقت تخیل رو از افکار و عواطفم و زندگیم حذف نکنم قول میدم یادم بمونه که تخیل و رویا چقدر برای درک زندگی و حتی درک واقعیت ضروری و حیاتیه. ممنونم و ممنونیم به خاطر همه چیز، به خاطر عکس‌ها، شعرها و فیلم‌ها. با عشق احترام و ارادتی جاودانه به پیشگاه هنرمندی که فرهنگ ایران زمین رو با فیلمهاش به دنیا معرفی کرد به پیشگاه عالی جناب عباس کیارستمی بهمن و دوستانش رازم را با ماه گفتم آفتاب که برآمد راز برملا شد از شکاف در هم سوز می آید هم نور ماه قرص ماه دست و پا می زد در رود سرانجام رود آن را با خود به دریا برد همراهان با وفا این سه دلنوشته کوتاه نمونه از سروده های عباس کیارستمی عزیز بود که با این تم مشترک یعنی ماه براتون خوندم شما و خلوت تنهاییتون رو به شنیدن و دیدن و خوندن آنچه که از این هنرمند به یادگار مونده دعوت و با شما خداحافظی می کنم تا شنبه آینده بدرود